0: Will. Warum bin ich verurteilt, diese Art Literatur zu lesen? Ich lache niemals unter meinem Niveau. Hallo, ich bin Peter Mann, der Staubsaugerficker. Ich grüße oh. alle Verliebten zum Valentinstag. Haltet euren Schatz fest und liebt ihn und ehrt ihn und respektiert ihn, so wie ich meinen Staubsauger respektiere und auch freundlich benutze. Ich freue mich ja, vielleicht hat ja eine Frau an mir Interesse. Und die Wahrscheinlichkeit sank in diesem Moment. Oh, verfünfte Scheiße. Oh, oh, oh Gott. Oh Gott. Ich, ich hoffe, euer Valentinstag hat auch ein schönes Ende.
1: <lacht> ja. Alles Gute zum Valentinstag.
0: Wirklich, danke Rainy. vielen Dank, vielen Dank. Bitte. Wir sind ein bisschen spät dran, Valentinstag ist ja schon vorbei. Ja ist mein auch nicht Gott. So schier. Ist, ja mein Für Gott, nächstes weißt Jahr, du kann man ich gerade bin Rainy Bär?
1: Ähm, ich nehme an, äh, du sitzt auf der Couch, lutscht an äh, Hähnchenschenkeln und äh, hm. spielst an deinem Pemel. Äh, Ne? An <lacht> Pemel. Ja genau, Pemel. Ich, ich, ich spiele Pemel. an meinem Pemel, Pemel.
0: genau. Ja. Also ich bin äh, auf einer Couch, das ist richtig und zwar in meinem VIP Backstage Raum bei Let's Dance, das ist wirklich wunderschön, ich habe einen Parkplatz, auf äh, einen Ausblick auf einen Parkplatz in Köln-Ossendorf. Hinten kann ich das Ikea sehen, es äh, ein paar Kraniche ziehen aus dem Süden zurück nach Deutschland. Ich sehe sie am Himmel, eine Einsform. Und das ist der Platz, den ich bei Let's Dance erringen werde. Ich sende heute live Backstage von Let's Dance. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich euch kleinen Mäusen backstage Berichte von Let's Dance bringen will, sondern dass einfach das Training für diese Scheiße so unfassbar viel ist, dass ich gar keine Zeit mehr habe. Ich habe zu Hause keine Zeit für meine geliebte Frau, ich habe keine Zeit für ein Otto, ich habe keine Zeit für gar nichts. Und jetzt habe ich eine Stunde Pause und die verbringe ich mit euch.
1: Weißt du, wie man das nennt, was du gerade tust?
0: Ähm,
1: keine Ahnung. Arbeiten.
0: Ach so. Ekelhaft. <lacht>
1: Ja, ja du, du, du sitzt im Keller Backstage äh, offensichtlich, dein Empfang ist so mittelmäßig geil, aber wir stehen halt alles durch, Ne, muss ja irgendwie, ähm,
0: was sagst du zu Peter? Ja, also das wird ein paar, das wird ein paar äh, Sachen mit sich bringen, unter anderem, dass diese Folge maximal 50 Minuten lang wird, da müsst ihr jetzt durch, dafür kann ich euch ja jetzt, weil ihr hört die Folge sonntags und wird proben heute am Donnerstag, für die morgige Live-Show um 20.15 Uhr auf RTL. Und Das heißt, ich kann euch jetzt ja erzählen, was am, Sam am Freitag passiert ist. Also ich kann euch von meiner Nummer erzählen. Ach
1: schön. Ich, das, heißt, das heißt, du gibst mir hier mit einer MP3 in die Hand, mit der ich deine Karriere zerstören kann, wenn ich sie zu früh veröffentliche.
0: Theoretisch schon, Rami, aber ja, ich habe hm. ja die Bilder von dir, wie du vom Kindergarten masturbierst, dementsprechend können wir uns gegenseitig zerstören. Ach,
1: irgendwann wohne ich nicht mehr hier, dann ist das egal.
0: <lacht> also Nein. es ist so, ich habe ich hab wundervolle Kollegen bekommen und natürlich, wie wir wissen, es gibt nichts, was manipulativer ist als das fucking Privatfernsehen. Und als ich dann in der Lobby ankam, um meine Kollegen kennenzulernen, war mir schon absolut klar, mit wem ich wohl eine Zweiergruppe bilden würde, nämlich mit Matthias Meester. Ähm, äh, kleinwüchsiger Athlet, äh, Paralympics Teilnehmer, und ich glaube sogar Goldmedaillengewinner und nebenbei ein Bombentyp. Körpergröße bemisst sich, oder nee, wahre Größe bemisst sich nämlich nicht in Körperlänge, das ist so, und der ist einfach mega geil. Ich weiß nicht, wie groß er ist, 1,40 ungefähr. Wie, wie heißt er? zwei Meter. Matthias Meester, der Weltmeester, wie er sich auch nennt. Und er ist wirklich mega nett, und wir tanzen zusammen ein Lied von France Gall, nämlich Mandarinen im Haar, Bananen in der Hüfte. Ja, ich möchte dazu M nichts <lacht> hören. <lacht> Ernsthaft? Ich möchte absolut nichts von dir dazu hören. Ich möchte nicht, ich, mir ist das komplett... Ich
1: will den Text... Kannst du mal sagen, wie heißt das Lied?
0: Mandarinen im Haar von und, Franz und Galt. Weiter? Bananen in der Hüfte, es,
1: Okay, es ist schön, es heißt Bananen an der Hüfte. Und dir ah, okay. ist, ist klar, dass das ein kleiner, aber feiner Unterschied ist, oder? Wenn zwei ja. Typen über Bananen in der Hüfte oder an der Hüfte reden... <lacht>
0: Das ist ja nun wirklich eigentlich gar kein Unterschied. Und Nein, gar es ist, nicht. Ähm, es, ist, ah, es, ist, es ist wirklich ein, also als uns vorgespielt wurde, es ist ein unfassbares Scheißlied. Es ist so 60er Jahre Schlager zu der Zeit, als man Bananen an der Hüfte noch scherzfrei formulieren konnte. Und ah, es, ist, es fällt mir sehr schwer. Wir spielen zwei Obstverkäufer, die von Ekaterina Leonova und Katrin Menzinger, die man auch äh, sowas wie die absoluten Granaten von Let's Dance bezeichnen könnte. Also die härtesten, der härtesten Trainer, die es hier überhaupt gibt, ähm, werden wir angetanzt an einem Obststand. Und äh, okay. wir tanzen Salsa mit ihnen. Und äh, die Kommunikation mit unseren Trainern läuft so mittel. Also sie sind wirklich sehr nette Mädels, aber sie, sie sind noch nicht ganz, sagen wir mal so, sie dicken meinen Humor nicht komplett, formulieren wir es mal so. Und, äh, dementsprechend lass, lass mich raten,
1: sie kommen zu dir an, bist du lustig? Du bist nicht lustig.
0: <lacht> du bist nicht lustig, nein. Äh, nein, die meinen das gut, aber die sind halt ja. Hochleistungssportlerinnen. Ja. Und Hochleistungssportler gelten gemeinhin als humorfreie Zone. Das kann man jetzt nicht sagen, aber es fällt ihnen etwas schwer, mit meiner doch sehr erosinisierenden Art umzugeben, glaube ich. Und dass ich das alles nicht so ernst nehme. Und dass ich äh, in einem, naja, wenn ich ehrlich bin, ich sehe aus wie die Müllabfuhr. Ich habe ein orangenes Kleid an oder orangenes Hemd an und dazu eine grüne Schürze, die ich mir vom Körper reiße. Ich sehe aus wie so ein Pederast, der irgendwo, weiß ich nicht, vor der Grundschule Huckeswagen rumsteht. Es ist also optisch. Es ist jetzt nicht gerade dass Geilheit im Publikum aufkommt, wenn wir beide erscheinen. Aber ich glaube, wir werden hier, Highlights ich will, setzen. Ich glaube, ich, es wird sehr, sehr lustig werden. Ich
1: will deine Träume nicht zerstören, aber es liegt nicht an den Klamotten. <lacht> Aber egal.
0: <lacht> ja. ja, ach, Und wird bestimmt lustig. Also, äh, ich überlege
1: gerade, ob ich von Franz Gall irgendwas anderes kenne.
0: Also, ja, äh, ganz, ganz sicher kennst du ja, das Ja, eins von Franz auf Gell. jeden
1: Fall, das vom Eurovision Song Contest. Aber ich überlege, ob ich sonst noch was kenne.
0: Äh, wie, 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 was vom Eurovision Song Contest?
1: Damit hat die doch damals, warte mal, war das nicht Franz
0: Gall? Franz. Ella, Gall. Ella, Ella, Ella. Ella, Ella. Das war Franz Gall. Nee, das war. Das, äh,
1: das, äh, das, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Poupée de Siri, Poupée de Sang. So ein französisches. Franz Gall, Damit okay. hat sie, glaube ich, den Eurovision Song Contest getroffen. Äh, ja. Das kennt jeder, das kennst du ich auch
0: wusste, Reine, ich wusste immer, dass du ein ESC-Fan bist. Wenn nein, im Jahr mal wieder der ESC ansteht, dann stehst du nein, einfach nein, oberkörperfrei nein, nein. vor deinem Fernseher und streichelst dir die Nippel.
1: Nein, das kenne ich und das kennst du auch nicht. Ich glaube, das ist sogar auf unserer äh, auf unserer AAA-Playlist. Das wurde nämlich mal von wieso gecovert, auf dem wundervollen äh, Album Herrenhandtasche.
0: Das wurde von Wieso gecovert? Ja. Okay, das, das, wär, das können wir ja direkt auf die Playlist packen. Ja, bitte. Wie wäre das?
1: Bitte. Ich habe, also übrigens, es ist, ich, ich habe heute, während ich einkaufen war, ne, ähm, habe ich äh, nebenbei Bratwurst und Baklava laufen lassen. Äh, das mache ich manchmal, um mich selbst zu quälen, wenn ich dich vermisse und so. Und ähm, oh. da äh, äh, hat einen so schönen Witz liegen lassen. Ne? Du hast, äh, ihr habt euch über äh, Gangster-Rapper uns unterhalten und du hast gesagt, ich bin der Eminem der Comedy-Szene. Hm. Ja, das habe ich gesagt, ja. Ich hätte gesagt, du spittest nur leider keine Rhymes, aber. <lacht> Den fand
0: ich sehr schön, aber naja. den hast du dir aber aufgeschrieben direkt, Den ne? habe ich
1: mir aufgeschrieben, ja, weil ich... Oh das Gott, mit so einem erbärmlichen <lacht> low life report Ach Mann. Ja,
0: also es ist ja. so, ähm, soll, soll ich ein bisschen berichten, wie das hier abläuft? Ja, bitte, bitte. Erzähl mal. Also, also, man trainiert jeden Tag zwischen sechs und zwölf Stunden. Sechs Stunden machen aber nur Luschen. Ich habe gefragt, ob noch kürzer als sechs Stunden auch möglich wäre und weil es mir nicht ganz so wichtig ist, gut zu sein, da ist Eckhardt und Katrin Menzinger schon alles komplett aus dem Gesicht gefallen, weil die würden gerne äh, eigentlich durchtrainieren. Die schlafen auch gar nicht, die warten nur auf den nächsten Tanz.
1: Nein, Moment, die, essen, Moment, Moment, die schlafen, aber die können währenddessen tanzen.
0: Die können das währenddessen tanzen. Eine Hirnhälfte macht Salsa, die andere Hirnhälfte befindet sich im Ruhemodus. es ist wie so ein Flughund, essen, der halt
1: irgendwo hängt, ne, aber trotzdem pennen kann.
0: So ist es, die essen nichts. Ich habe noch nie, also wirklich ohne Scheiß. Ich war kurz davor, einen Meisenknödel vom Baum zu holen, damit die irgendwas zu sich nehmen. Ja. Wir waren irgendwie, wir haben Mittag gegessen, dann wurde so Salat geliefert. Eckhardt hat irgendwie, ich würde sagen, zwei Blätter so angelutscht. Und Katrin Menzinger hat gesagt, sie fastet komplett. Respekt. Also es ist muss ziemlich anstrengend sein, Wir sind Ladies Privatsalte vom Ring so, weil die einfach sehr, sehr, sehr fokussiert auf ihren Sport sind, vor dem ich, wie ihr ja schon raus hört, großen Respekt habe. Und ähm, ich bin einfach der Falsche für die Scheiße, wenn man das ehrlich sieht. Aber nicht im Sinne von, dass ich, dass ich der Falsche für Let's Dance bin. Ich bin nur der Falsche für Leute, die es ernst nehmen wollen. Dafür bin ich nicht der Richtige. Wir also wir vor, geben uns, die geben sich wirklich unglaublich Mühe und ich bin einfach scheiße. Ich bin einfach scheiße. Ich, bin, ich kann das nicht. Und dann... Weißt du, also du musst dir vorstellen, Salzer ist gar nicht so leicht. Sag mal, wenn du jetzt Schwierigkeit von Tänzen einstufst von 1 bis 10, ist Salzer so 5 oder so. Und ganz schwer ist dann Quick Step oder so eine Scheiße. Also du musst dir relativ viel merken. Und es ist, also. Ich gucke die ganze Zeit, als wäre ich gerade auf einer Trauerfeier, weil ich versuche, mich daran zu erinnern, was als nächstes kommt. Die Geschwindigkeit, also wir haben jetzt bei den Proben alles auf 50 Geschwindigkeit. Dann singt Franz Geil wirklich Mandarinen im Haar und in der Hüfte Bananen. Ja, also es ist sehr <lacht> langsam und trotzdem kriege ich es nicht hin mit dem Tempo. Mir tut alles weh, die Hüfte, die Knie, die Füße. Ich war schon zweimal beim Physio, ich habe Cortison-Intus. Eigentlich müsste ich einen Kopf haben, hochrot wie ein Streichholz. Aber ich ziehe durch, ich bin eiskalt.
1: Wird direkt in der ersten Show richtig getanzt oder dass das eher so ein Vorstell-Kennenlernen? Ja,
0: das habe ich auch gedacht, schöne Scheiße. Ich habe nämlich gedacht, ja, erste Show, ne, da sagt man irgendwie, schade Schokolade, schön, euch kennenzulernen. Ja. In der ersten Show gibt es die sogenannte Vorstellungstänze mit, zwei, mit Vierergruppen, also zwei Promis, zwei Tänzerinnen. Und ähm, dafür hatten die die Mädels eine Choreografie ausgearbeitet. Und du hättest mal deren Gesichtsausdruck sehen sollen, als wir um die Ecke bogen, weil wir ja wirklich die Mensch gewordenen Arschkarten sind. Also man wusste, die wussten einfach in dem Moment, als Matthias und ich um die Ecke bogen, dass ihr Job gerade 80 Prozent schwieriger geworden ist. Und das sah man ihren Gesichtern auch an. Und ähm, sie haben sich da durchgebissen, sie haben sie haben versucht uns so viel wie möglich in dem Rahmen der Zeit beizubringen, aber ich kann das halt einfach nicht. Ja. Also du, du kannst ja auch nicht tanzen und das ist wirklich krass. Also ich habe enormsten Respekt vor dem, was diese Frauen leisten körperlich. Ähm, das ist auch mental, also was, was das für eine, für eine Überwindung sein muss. Erstens immer wieder diese Schritte zu lernen, das, das müssen die ja gar nicht, das können die ja im, im Schlaf aber auch diese Positivität rüberbringen, lächeln die ganze Zeit, bei diesem Kacklied, weil es ist einfach so ein Lied, wo du dir ja. nach zehn Sekunden einfach irgendwie einen Schraubendreher ins Gehirn rammen willst, weil du sagst so, in der Hüfte Bananen, Rosita trägt ein Kleid, und du denkst so, oh ist,
1: Gott. Das ist aus einer Zeit, also das ist aus einer Zeit, da, da wird ja auch von einem Kokosnusskleid oder so gesungen, ne? das ist aus einer Zeit, wo unsere was für unsere Eltern so die romantische Vorstellung von exotisch war.
0: Ah. Genau, genau. Das, also es war so eine Stufe hinter exotischer Ausstellung im Zoo von fremden Völkern. Ja, so ein, so ein, bisschen, bisschen, ja, so ein so. bisschen. Ein die,
1: Hintervölkerschau, ne?
0: So. Ein Hintervölkerschau, wirklich. Und die Mädels tragen ein Bananenkleid und ich musste echt, sie die, 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 die sind ja leider nicht so, also sie können halt nicht über mich lachen. Nehme ich ihnen auch nicht übel, ich bin ja auch nicht immer lustig, aber als sie um die Ecke kamen, den haben die halt die maskenbilderin Der Gedanke war so ein Josephine Baker Bananenkleid, ne? Kennst du ja. das noch von Josephine Baker? Nee. Also einfach, du musst dir vorstellen, ein Kleid, das nur aus Bananen besteht. Aha, so 500 doch. Bananen. Ja. Ja, ja. Darum, ne? ja. Das hat eine bekannte afroamerikanische ähm, Tänzerin der 30 er Jahre, Josephine Baker, hat das etabliert damals, war sehr bekannt, hat so Burlesque-Tanz oder wie man es nennen soll, Kabarett-Tanz gemacht damit und war damals das, was man eine rassige Schönheit nannte, ja. was du jetzt bist, ne? eine rassige Schönheit. Oh ja. Yeah. Und ähm, die wollten den Mädels wohl das Gleiche machen, aber die Maskenbildnerin hat es falsch verstanden oder die Kostümfrau und hat ihnen halt einfach original so ein Kleid gemacht mit zwölf Bananen dran. Und es sieht <lacht> original aus wie eine Dildo King-Werbung. Es sieht einfach komplett jämmerlich oh. aus. Es fehlt halt komplett das, was diese Kleid, also sieht halt einfach nicht gut aus. So, ja. Es sieht komisch aus.
1: Das, wenn, man aber wenn man Chanel bei Wish bestellt, gibt es Chiquita oder so. Ne?
0: Das <lacht> genau, genau, genau. genau. Oh. Und so bisschen ist das so. Ich quäle mich jetzt durch. Für mich ist das körperlich wahnsinnig fordernd. Ähm, ich. Obwohl, also es ist wirklich krass. Ne? Und auch die Menge des Trainings. Und dann haben wir halt Prominente dabei, wie René Casselli, der, ist, der hat, kommt aus einer Zirkusfamilie. die Krüger Junior ist durchtrainiert. Timo Ölke durchtrainiert. Also wirklich gut durchtrainierte Leute. ne? Aber durchtrainiert und, kann ja
1: trotzdem heißen, kann nicht tanzen. Ne? Also, ey,
0: das stimmt, aber dann ist es konditionell einfacher für die.
1: Ey, ich sag mal so, wenn du äh, wenn du mehr als, sagen wir mal, drei Shows dabei bleibst, dann texte ich für dich, äh, Grönemeyer kann nicht tanzen von Wiedlauf-Droste um und mach daraus Bielendorfer kann nicht tanzen. Kennst du den? <lacht> du, du, nee, du kennst das, Grönemeyer kann nee, nicht tanzen das, kennst du, oder? Nee, kenn ich Echt nicht? Oh Gott, das ist ein großartiger Text, muss man auf YouTube dir angucken. Wieglaf Droste, Grönemeier kann nicht tanzen. Ähm, der, der liest den halt vor und äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, ob ich den, ähm, ob ich den Text davon irgendwo habe. Äh, also der beschreibt halt Grönemeier einfach irgendwie gut. Der äh, ist irgendwie, Bochum, Angst, raue Stimme, <lacht> Grönemeier. Grönemeyer kann nicht tanzen. er ist, also, ist wirklich, wirklich gut. Den musst du dir unbedingt mal anhören. Und ihr auch. Also wenn ihr das gerade hört, drückt mal Pause. Geht auf YouTube und sucht mal Grönemeyer kann nicht tanzen. Ich habe sehr auf dem Bogen gelegen, als ich das, das erste Mal gehört habe. Das ist ein schönes okay. Ding. Würde ich für dich umtexten. Lyrik für ich den
0: Bieldorfer. Wiglaf Droste lebt ja leider schon nicht mehr, der arme Kerl. Äh,
1: ich weiß gar nicht, was ist aus ihm geworden. Ich weiß gar nicht. Also ich, ich, Ja, das ist Ach, <lacht> das ja das super. Ja, das,
0: ähm, das ich glaube,
1: das ist aber auch das Einzige, was ich von ihm kenne,
0: von Wiglaf Droste. Äh,
1: aber das fand ich unglaublich,
0: äh, unglaublich witzig. Was für ein toller Name, der Wieglaff Droste. Ja. Ich habe ja. Leute immer beneidet mit, mit gut klingenden Namen. Das fand Wie, ich immer schön. Ich
1: fand meinen Vornamen als Kind immer scheiße. Also, mittlerweile, also ja, mittel, mittlerweile, mittlerweile kann ich damit leben, der, der wird halt immer, ne, egal wo du dich vorstellst, so daraus wird Reinhold, Reiner, weil die Leute nicht verstehen oder sich nicht merken oder was auch immer, ähm, aber früher fand ich es kacke, weil so als, als Kind hat man sich vorgestellt, dann war so eine Runde und wer bist du? Ja, ich bin der Kevin und ja, ich bin der Pascal und wer bist du? Reinhardt. Auf <lacht> äh, und da wusste, und, und,
0: und, du aus so dem Kindergeburtstag und, Ja genau genau so Kevin und du wusstest hey, in du? dem ich Moment bin der Timo wer bist du Reinhard
1: Reinhard und du wusstest Reinhardt. in dem Moment wo du sagst wusstest du wo dein Platz in der Gameboy Warteschlange ist
0: <lacht> ne? Ganz weit hinten. Haben deine anderen Geschwister auch so alte Leute Namen? Ja. Oder gibt es auch einen, der einen Namen Nein, ah, okay. meine,
1: meine Geschwister haben alle, also es geht, meine Geschwister haben alle Doppelnamen, weil man bei uns in der Familie als zweiten Namen immer den Namen vom Taufpaten bekommen hat. Ich glaube, das habe ich auch schon mal erzählt, aber ist egal. Ist ja, ja ein das hast du mal erzählt. Aber genau. das ja, nee, die heißen äh, Martin, Thomas, äh, Ursula und Beate. Das geht. Also Ursula ist vielleicht noch ein bisschen hart, aber im Ruhrgebiet, die Uschi, das ist auch noch relativ normal.
0: Ja, aber als Kind ist die Uschi halt auch seltsam, ne? Wenn du ein ja, Kind bist.
1: Ja, ja, ja. Als, als Kind geht das schon. Aber ne, Basti ist halt, Basti ist noch ein normaler Name. Heute bin ich froh über den Namen. Also Reinhard finde ich vollkommen okay. Scheiße fände ich es heute, wenn ich äh, Kevin oder Pascal heißen würde. Weil diese Namen äh, im Laufe der Zeit dann doch gelitten haben, ne?
0: Die haben inhaltlich gelitten und irgendwann als Opa Kevin zu heißen, ist auch einfach seltsam. Ja, das stimmt. Wobei es
1: dann Opa ne? Kev. Ne?
0: Opa Kev. <lacht> Meinst du, wir werden co coole Opas werden eines Tages?
1: Äh, dafür dafür müssten wir erstmal Kinder haben. aber...
0: Ich, ja, ist also gut, ich, okay. Ich, aber ich meine, coole Opas, die so im Park rumsitzen, die so geile, geile Messages haben, weißt wo Kinder sich dazusetzen und sagen so, ja, Ich sehe uns eher wie die ja,
1: Muppets-Opas, die die ganze Zeit nur meckern und sich über andere totlachen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, wir sitzen irgendwo auf so einer Empore, so, <lacht> <Nein>. alles potzen. Weihendorf <lacht> ähm, und Stadler.
1: Ähm, ich würde gerne noch mal kurz zurück zu äh, Let's Dance. Wie, wie läuft Bitte. das denn dann da ab mit dem Training? Du kommst da hin und darfst trainieren oder? Oder trainieren alle zusammen in so einer Gruppe oder.
0: Genau. Ich komme da hin und darf trainieren. Reini, ich werde um 8.30 Uhr morgens von einem Fahrer der Produktion abgeholt in eine Fahrschule, ah. in eine Tanzschule gefahren. In Dort eine stehen Fahrschule? meine in eine Fahrschule, ja. wäre schlecht. Dann fahre ich erstmal fahr erst zweimal mit dem Fiat Lupo durch die Gegend. Nein, also ich würde. So, äh, bei Ihrem fetten Arsch, wenn Sie sich rückwärts bewegen, müssen Sie folgende
1: Töne von sich geben.
0: Piep, piep, piep. piep, piep. <lacht> Also, ich werde, oh, ich bin so müde, Reine, ich werde Ach, abgeholt, Gott. ich bin, warte, ich reine, ich, ich penne nicht mehr, es besteht ich alles, ich zu heulen, aus. oh fuck, meine Güte, also, okay, ich werde abgeholt, oh, ich, darf ich werde bei einer Show gebracht.
1: dabei sein, die ein paar hunderttausend Leute sehen, das Leben ist so grausam,
0: 4,8 Millionen, Rainer. ja, ist ein, also, ist, ein paar hunderttausend, also, ich werde, ich werde abgeholt, dann werde ich in eine Tanzschule gefahren. Dort warten meine kleine russische Ekat und das österreichische Admiralchen schon auf mich und meinen Freund Matthias. Äh, der noch nicht so lange, aber sie beiden warten auf jeden Fall schon, weil sie schon acht Stunden lang Sport gemacht haben <lacht> und beide irgendwie gerade entweder im Spagat da sitzen oder ein Rückwärtssalto machen, um sich zu entspannen oder so. Dann ähm, dann fangen wir an zu tanzen und dann tanzen wir und tanzen und dann tanzen wir nochmal und tanzen nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Und dann haben wir die Nummer ungefähr am Tag 200 Mal getanzt und dann sind wir ungefähr so weit, dass man sagen könnte, ist okay.
1: Wie, wie viel Zeit Training ist denn immer zwischen zwei Shows?
0: Äh, Eine bei Woche? der Vorbereitungsshow also sind es drei Tage und bei der normalen Show sind es fünf Tage und einen Tag frei, den ich Genie allerdings auch mit einer Show gefüllt Ach, habe, weil ich am Samstag auch noch bei einer Showaufzeichnung für ProSieben bin. Also ja. Ich bin jemand, der wirklich, der weiß, warum er ja, kein Leben mehr hat. Ich ja. weiß wenig warum.
1: <lacht> das ist ein bisschen dumm. Das geht aber ja jetzt nicht so lange. Ne? Das sind ja nur drei Monate oder so. Vier Monate. Oder? Vier Monate, ah, okay, du bist doch dümmer, als ich dachte. Nee. <lacht>
0: <lacht> Aber ah. es kann natürlich auch sein, dass ich relativ bald rausfliege oder dass Ekaterina Leonova mir mit einem Basie die Kniescheiben zertrümmert, weil sie keine Lust mehr hat, mit mir zu tanzen. Beides das, ist möglich.
1: Das kommt ein bisschen darauf an, ob äh, Leute dort voten und anrufen, die ähm, Tanzen ernst nehmen und dich hassen weil du es ins Lächerliche ziehst oder ob es Leute sind, die äh, des Unterhaltungswertes wegen anrufen und dich weiter leiden sehen wollen.
0: Ja, ja, ich glaube ehrlich gesagt, Zweiteres ist relativ realistisch. weil ein Also das kann man auf jeden Fall sagen, ich bin beschissen. Aber Unterhaltungswert ist bei 10 von 10. Also uns bei Zusehen, wie wir dieses Apfelsinen im Haar, in der Hüfte Mandarinen oder wie immer ihr Scheißlied auch heißt, das, von dem ich heute Nacht schon geträumt habe, das hat einfach einen wahnsinnigen Unterhaltungswert. Und ich kann über niemanden hier hinter den Kulissen irgendwas Negatives sagen. Mit den Tänzern ist es dahingehend ein bisschen schwer, dass einfach die Ausgangslage eine andere ist. Das sind Hochleistungssportler, die auch sich selber so gut wie nur möglich präsentieren wollen. Und Dafür müssen die meinen faulen, fetten, unsportlichen Arsch halt irgendwie durch die Gegend zerren. Ja,
1: das, das darf man so aber auch nicht vergleichen, weil das ist ja ein bisschen unfair, der Vergleich. Ne? Das ist so, als ob du denen sagen würdest, hier stell dich eine Stunde auf die Bühne und unterhalte das Publikum und sei lustig. Da wären die genauso ja, das scheiße ich, drin, ne?
0: das habe ich denen versucht halt auch schon zu erklären, <lacht> dass meine Fähigkeiten woanders sind. Aber das wollten sie mir nicht so richtig glauben. Und aber sie haben mich tanzen ich bin halt sehen, schon, also, ja, das? sie haben mich tanzen sehen.
1: Werbung. Als kleiner, dicker Junge, der ich nun mal leider bin, habe ich mich in letzter Zeit häufiger mit dem Thema Krankenversicherung auseinandergesetzt. Genau genommen mit privaten Krankenversicherungen. Werbung Ende.
0: Und äh, Ekat hat mir mal erzählt von ihren Erfahrungen so als Kind, ne, wie das Training war und ihre Eltern sie irgendwie schon 6 Uhr morgens beim Training abgegeben haben und abends um 9 abgeholt haben. Ähm, um dieses Maß an Exzellenz, was diese beiden Tänzerinnen haben, zu erreichen, musst du halt jahrelang dafür leben. So. Mhm. Und das ist halt schon krass. Also, könnte ich nie, für gar nichts, aber cool, wenn man das kann und wenn man so eine, ich beneide immer Menschen, die Leidenschaft für etwas entwickeln können, weil ich ja so ziemlich alles in meinem Leben ins Lächerliche ziehe.
1: Ja, also zumindest, jetzt würde, zumindest Sachen, würde, in denen man nicht gut ist, ne? also was wie tanzen, aber das ist, äh, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist auch so ein bisschen so ein Schutzmechanismus, ne? das mache ich ja nicht anders, wenn ich irgendwas habe, was ich so gar nicht kann, dann versucht man das halt also aus der Situation mit Humor rauszukommen.
0: Na, genau, aber so. das Wichtige finde ich bei der Nummer immer, dass man sich am Ende immer über sich selber lustig macht. Ja klar, natürlich, ja, das, nicht
1: über jemand anders. Ja,
0: also hier ist es jetzt Beispiel, Entschuldigung, aber bei <lacht> mir ist es jetzt gerade so, na, tut mir leid, aber ich bin wirklich müde, ähm, dass, dass, dass ich mich halt nicht über die Mädels lustig mache. Mir ist völlig bewusst, was für eine irre Leistung das ist, uns besonders mich da durchzuziehen. Aber ich kann halt darüber nur lachen, ich kann über die Lieder nur lachen, über die Kostüme nur lachen und ich bin einfach nicht gut in sowas. Punkt. Ja. Ne?
1: Wann, also am Freitag ist die Show um 20.15 Uhr? Also gestern um 20.15 Uhr?
0: Ne, vorgestern. Gestern um, vorgestern um 20.15 Uhr. Jetzt jede Woche um 20.15 Uhr auf mein RTL.
1: Oh, ich glaube, das schneide ich raus. <lacht> <lacht> das lässt du verdammt nochmal drin. Ach. Wie geht's dir denn sonst, abgesehen davon, dass du gerade ich, ich kann absolut nichts erzählen, ich habe
0: gar kein Leben, gar nichts. Das gar ich weiß kein nicht, Leben, ja? Nichts, Aha. gar kein Leben, nichts. Ich habe nichts, was ich erzählen kann. Nichts. Ich weiß, ich denke an, an Tanzen, ich höre Tanzen, ich träume im Takt, ich, ich kann dir nichts erzählen von meinem Leben.
1: <lacht> Gott, das ist ja schlimm. Dass, äh, so, ja, ein Leben, ist so ein Leben möchte ich nicht führen. Nein, ähm, das
0: tust du auch nicht, weil du ein faules Schwein bist. Äh,
1: nein, 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 Das bin ich nicht. Das bin ich nicht. Ich, äh, bist ich, du arbeite, ich nein, ich arbeite und spiele viel in letzter Zeit. <lacht> <lacht> ja, ähm, genau. Ich habe, ähm, also ich hatte ja letztes Mal davon erzählt, dass ähm, wir ähm, nach Österreich ziehen, also meine Frau und ich, meine Frau deutlich vor mir, weil ich hier in Deutschland deutlich. noch. Ja, weil ich hier in Deutschland noch ein bisschen äh, zu tun habe. Gibt es äh,
0: denn die Adresse, wo sie hinzieht? Oder ist die, sie dann ja, bist, einfach weg und du musst sie so natürlich. Ich äh,
1: Natürlich. Nee, äh, ich werde wahrscheinlich jetzt so ein Jahr lang oder so relativ viel pendeln, weil ich hier auch mit der Tour mit Minkorekt und so noch relativ viel zu tun habe. Ähm, und äh, wegen diesem Umzug, also die Frau nimmt den Kater auf jeden Fall schon mal mit. Ähm, jetzt, wo ich drüber nachdenke, vielleicht verpisst sie sich einfach mit dem Kater. <lacht> Genau. Nein, ich glaube nicht. Nein, 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 nein. Meine Frau liebt mich. So. Ähm, man äh, muss sich das
0: nur noch oft genug sagen. Dann glaubt man das auch.
1: <lacht> ich, hatte also, ich hatte das ja im Podcast erzählt und dann haben mir Leute ja auch äh, gesagt, hier, Luke muss ja noch geimpft sein. Da haben wir uns ja letztes Mal doch schon drüber unterhalten. Ähm, und ich habe ganz oft den Tipp bekommen, doch mal nach einem mobilen Tierarzt zu gucken. Äh, und Da wurde mir die App Felmo empfohlen. Habe ich ausprobiert. War prinzipiell top. Ähm, irgendwie ne, so zusammengekriegt. Tierarzttermin für irgendwie zwei Tage später. Tierarzt kommt vorbei. Die Sachen ausgewählt, die gemacht werden sollen, also Chippen, Impfen und bitte einmal EU-Ausweis, dann bekomme ich an dem Tag, als der Tierarzt vorbeikommt, morgens einen Anruf aus einer Zentrale in Berlin, wie es bei so einem hippen Startup-Unternehmen halt üblich ist, das hauptsächlich aus einer App besteht, ähm, ja, schönen guten Tag, also diesen EU-Reiseausweis, den können wir nicht ausstellen, dafür haben wir noch keine Lizenz.
0: <lacht> denkst
1: du dir so, ja super, okay, dann, äh, ja, aber sie können doch dann die Impfung und das Chippen können sie doch machen und dann kann ich den Impfausweis einfach später beim Tierarzt äh, nochmal abholen, oder? Ja, aber da müssten sie dann mit dem Kater nochmal hin, die müssten den Chip einmal scannen, um den Ausweis auszustellen da dachte ich mir
0: so ja aus Deutsch, am Arsch ja
1: dann da dachte ich mir so ja komm ne, ist, halt, ist halt nicht so geil aber dann muss Luke wenigstens nur einmal kurz zum Arzt und nur einmal zum Chip auslesen und nicht für mehr
0: Reini es haben auch ja. einige sehr nette Tierärztinnen und Tierärzte uns geschrieben dass Luke allein aus ganz nachvollziehbaren Gründen einmal im Jahr zum Checkup muss Punkt. ja ist
1: ja gut ähm, dann äh, war der äh, liebe Tierarzt äh, hier, weil ne, habe ich gedacht: Okay, dann kann er wenigstens die Impfung machen. Äh, bis mich dann dieser nette Tierarzt darüber aufklärte, dass er äh, den Kater jetzt gerne gegen Tollwut impfen kann und auch gerne chippen kann und so. Aber ähm, wenn ich dann zum Tierarzt gehe, um den ähm, EU-Haustierpass abzuholen, müsste er dort nochmal geimpft werden. Ach, denn, du Scheiße. denn die Impfung kann nicht nachgetragen werden.
0: Oh, in Gottes Namen. Also war das es komplett für die Wurst. Genau,
1: es war komplett für, für den Arsch. Und äh, der Tierarzt war dann auch so, ja, okay. Ne? Da habe ich auch gesagt, so ja, dann können wir es heute auch lassen. Weil wenn ich mit ihm eh zum Tierarzt muss und der dann nochmal geimpft werden muss, dann können wir es heute auch lassen. Und ich mache es äh, in zwei Wochen oder nächste Woche oder so. Dann halt beim Tierarzt um die Ecke. Ja, Man
0: sollte ja auch nicht eine Impfung zweimal hintereinander nee, geben, oder? Ja, genau.
1: Davon mal abgesehen, äh, dass das für den Kleinen ja auch dann nochmal Stress ist und so. Ne? Und dann kann ich das halt auch direkt alles auf einmal machen lassen, an dem einen Tag, wo ich mit ihm dann zum Tierarzt muss. Ich hätte ihm den Stress gerne erspart, aber geht halt nicht, wegen diesem doofen Ausfall den er halt braucht zum Umziehen und ähm, dann ist der, der Tierarzt irgendwie hundertmal entschuldigt und meinte so, ja, das hätten die ihnen eigentlich auch mitteilen müssen, bla bla, äh, tut mir leid, ging dann wieder und zwei Tage später habe ich eine Rechnung von Felmo bekommen über diesen Tierarztbesuch. Und wie hoch war die? die? es war zugegebenerweise nur irgendwie ich glaube 25 Euro oder so und zwar Ach so ja Gott Reinhard, ja, dann beschwer dich bitte nicht nein 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 nein. das ist auch vollkommen okay aber ich habe mich trotzdem sehr darüber geärgert weil dieser komplette Besuch der mir dann mit also der ne, Geld vollkommen egal aber der mir mit 25 Euro in Rechnung gestellt werden also wurde der eigentlich nie stattgefunden gefunden hätte wenn die die Informationen vorher rausgegeben hätten
0: Reini, ich habe gerade eine Rechnung von jemandem bekommen, über 4000 Euro, der in meinem Bereich gearbeitet hat, also bei mir in meiner neuen Wohnung, der mir 35 Arbeitsstunden in Rechnung gestellt hat. Ich habe diesen Menschen maximal, Maximum drei Stunden in meinem Leben gesehen. Ich habe dann zurückgeschrieben, wie denn die 35 Stunden sich zusammensetzen würden und ich werde leicht irritiert darüber, weil... Da wäre ungefähr eine Dissonanz von 30 Stunden hat, enthalten. Hat er, gesagt,
1: hat er gesagt, das war seelische Vorbereitung, weil er dich nackt sehen musste?
0: Nee, so war, Also ich mache immer nackt die Tür auf, aber die meisten freuen sich ja drüber. Ähm, nee, er, er hat mir das dann geschickt seine, seine Stundenauflistung und ich habe heute Morgen, ich habe herzlich gelacht. Also das, was der sich ausgedacht hat, er hat unter anderem, also ich habe ihm angeblich 36 E-Mails, hat er mir geschrieben. Ah. Äh, das muss ich mal nachschauen. Und ähm, also äh, äh, er hat, glaube ich, keine einzige E-Mail-Diskussion zwischen uns beiden mit mehr als einem Wort wie Ja oder Nein beantwortet. Ja, aber wenn
1: man mit dem Mittelfinger tippte, dauert das sehr lange.
0: <lacht> und, und er hat pro, pro E-Mail dir geschrieben, hat da halt 20 Minuten in Anspruch genommen. Ja. Und äh, dann meinte er also, ja, und er, also das wäre für ihn ja absolut Neuland, dass jemand sich beschweren würde und so. Und es ist also sowas abgefuckt, das habe ich einfach noch nie erlebt. Es, also, es, es ging, würde,
1: es ging um, eine, äh, um eine Dienstleistung im Sinne der äh, Renovierung eurer Wohnung, oder?
0: Sowas, her, ja, genau. Und okay. Einfach halt 35 Stunden in Rechnung stellen und dann auf Nachfrage irgendwelche kompletten Fantasie, also er hat behauptet, er wäre siebeneinhalb Stunden bei uns gewesen an einem Tag, ähm, war Maximum 30 Minuten da, Maximum. Also das ist, ich, ja, Notfallsgericht. Bei einem so einem also Stundensatz bevor ich das, von 115 Euro, ne? Ja, bei einem Stundensatz von 95 Euro. Bevor ich das mache, hacke so, ah, da ich kommt mir Steuern die Hände drauf, ja. ab und ramme ihm meine blutenden <lacht> Stumpfe in den Arsch. Also wirklich, der kann mich, der soll mich vor Gericht zerren, da kann er mir da den Schwanz lecken. Also ist so eine Frechheit wirklich. Und ich bin so sauer gewesen, weil es einfach, wir haben jetzt, wir haben ein Badezimmer renovieren lassen und wir hatten wirklich komplett, also auf der einen Seite ganz tolle Leute, die uns da geholfen haben und auf der anderen Seite die absolute Vollscheiße. Also ja. wirklich, wo du so denkst, es kann doch nicht euer Ernst sein. Also so, so dreist. Also weißt du, das eine ist, verarsch mich, aber verarsch mich nicht und schieb mir noch einen Finger in den Arsch. Ja, das also ist wirklich, äh, das ist wirklich.
1: Also gute Handwerker zu finden, ne? ist also wo man sich nicht über den Tisch gezogen fühlt, ist ein bisschen wie einen guten Automechaniker zu finden, also eine gute Autowerkstatt. Ne? Weil da ist irgendwie die Spanne von den Preisen, die man bezahlen kann von der Dienstleistung, die man da bekommt, ist irgendwie von, ja, fühlt sich gerechtfertigt an, bis hin zu, sag mal genau, willst du mich komplett verarschen?
0: Ja, also soll er mich verklagen? Ich werde es nicht bezahlen. Auf gar keinen Fall. Also wirklich das, äh, weil das das geht gegen alle, also wir hatten auch den gleichen Fall, wir hatten jemanden, einen Installateur, die im Moment sich jeden Job aussuchen können, weil nun mal, ähm, weil die weil die, also die äh, wird. Eifel ja, nee, weil die Eifel ja ah. komplett über ah, das Schwemmbudel-Installateur ist. Ja ich in auch, genau. Ne? genau. Und äh, der, der Installateur, dem hatten wir eine Liste mit Sachen geschickt, der sagte, wenn er bei uns die Installation macht, dann möchte er gerne auch die Sachen für die Badezimmer, das auch kaufen, das Waschbecken, die Toilette und so. Er besorgt das dann. Und da ist natürlich der Gedanke dahinter, klar, er steht 15 bis 20 Prozent drauf. Ne? Kein Problem. Dann haben wir eben die Liste mit Sachen geschickt, die wir gerne für das Badezimmer hätten. Ich glaube insgesamt waren es nur 3.800 Euro, sollten diese ganzen Sachen kosten, Waschbecken, Waschtisch, was weiß ich, ne? kleines Gästebad. Ja. Und er schickt uns die Rechnung, ohne seine Arbeitsleistung, 16.800 Euro wird er gerne dafür haben. Und dann habe ich ihm geschrieben, ich wäre mir jetzt nicht ganz bewusst, ob er zufällig noch sechs Barren Gold und vielleicht ein Stück Plutonium <lacht> dazu bestellt hätte. Weil mir wäre der, die Differenz zwischen unseren rausgesuchten 3.800 Euro und seinen 16.000 noch was nicht ganz klar. Und er sagte, ja, aber es ist ja im Moment eine schwere Verfügbarkeit und er müsste ja auch was verdienen. Das und weißt du, es gibt ja immer noch die Grenze zwischen, ich verarsche sie und ich verarsche sie zu einem Maße, das einfach nicht mehr ertragbar ist. Also ja. das fand ich einfach... Weißt du, ich, hab, ich war richtig sauer in dem Moment und das habe ich gerade wieder bei jemandem, der wirklich nichts gemacht hat, also gar nichts.
1: Ja, sowas also ist bitter. Ich habe ähm, hab so ein hartes Vertrauensproblem, wie gesagt, bei Autowerkstätten. Ähm, ich bin da, also ich war froh, als ich irgendwann mal eine gefunden habe, die irgendwie okay ja. war, ähm, aber ich weiß nicht, ich hatte damals meinen mein Roller, da war ich irgendwie, weiß ich nicht, 19 oder so und bin mit dem häufiger mal zur Uni gefahren. So ein alter, klappriger 50-Kubik-Roller, da war was dran kaputt. Und äh, die nächste Werkstatt bei uns war eine, äh, eine Honda-Vertragswerkstatt und dieser Roller war zufällig auch von Honda. Und ähm, es ging irgendwie, ich glaube, es ging darum, der Auspuff war durchgerostet oder so, und da musste neuer Auspuff dran. Und die wollten dafür, äh, ich glaube, in Summe 600 Euro haben oder so für Auspuff ab neuen Auspuff dran die Teilekosten lagen, glaube ich, bei 80 Euro, so in etwa, und der Rest wäre Arbeitsleistung gewesen. ich bin ja, ich bin später tatsächlich, also da war zu der Zeit noch nicht viel mit im Internet bestellen und so, ich bin dann irgendwann zu einem, zu so einem Tuning-Teilehändler gefahren, habe mir da einen Auspuff gekauft und habe den selber dran geschraubt und das Ganze hat mich unter 100 Euro gekostet. Das war so, ach, da kam ich auch massiv verarscht vor
0: bei. Ja, weißt du, das ist das Problem. Es gibt immer den Spalt zwischen, auf der einen Seite sollen diese Leute natürlich ihr Geld bekommen. Und wenn jemand bei mir, also, wenn jemand gute Arbeit macht, dann gebe ich dem auch ein ordentliches Trinkgeld und zahle mit einem Lächeln die Rechnung. Ja, klar. Wenn jemand aber überhaupt keine Arbeit macht und nie erreichbar ist und man dem hinterher telefonieren muss für jede Scheiße und äh, nichts, aber auch gar nichts von dem, wo man ihn gebeten hat, wirklich passiert, also in unserem Fall zum Beispiel wir hatten ihn halt um mehrere Sachen gebeten und alles mussten wir am Ende alleine machen und wir haben auch deutlich gespiegelt, dass wir sehr unzufrieden sind mit der Arbeit und dir jemand dann am Ende irgendwie eine Rechnung stellt, die das das Achtfache von dem beträgt, was die Person eigentlich verdienen sollte dafür. Da, weil da hört es bei mir ja, das, dann halt auf. Und halt, ich bin wirklich kein Wichser. Also wirklich nicht mit Leuten. Halt, also wirklich bei, nicht.
1: bei solchen Dienstleistungen, wo es schnell um viel Geld geht, ist das halt auch immer so eine Vertrauenssache. Ne? Als, ich später, als ich später mein Motorrad hatte, hatte ich auch eine Werkstatt, also bei so einem, bei so einem alten Typen, äh, der hatte so eine Hinterhofwerkstatt, dem habe ich halt vertraut und bei dem habe ich auch kein Problem damit gehabt, irgendwie mal äh, weiß ich nicht, ein Hunderter mehr auf einer Rechnung stehen zu haben oder irgendwie einen Preis, den ich nicht 100 pro nachvollziehen konnte. Aber dem habe ich vertraut, weil da habe ich gesagt, okay, wenn der gesagt hat, das kostet jetzt irgendwie 600 Euro, dann hat es das auch wirklich gekostet mit seiner Arbeitszeit und so. Ne? Bei dem wusste ich aber auch, ähm, da bin ich mal vorbeigefahren, weil äh, meine Maschine immer, wenn ich irgendwie Bodenwellen oder so hatte, hatte die leichte Zündaussetzer. Also da habe ich gemerkt, so okay, oh. da fehlt ein Takt, äh, ne? also da ist irgendwie eine Fehlzündung mit bei und bin halt bei ihm vorbeigefahren habe gefragt, so, hast du eine Ahnung, was das ist? Ne? Äh, ist das sonst? Und der hätte mir, weiß ich nicht, was andrehen können. Ne? Und der meinte nur so, nimm mal die Sitzbank ab, holt die Batterie raus, mach die Kontakte sauber, schraub die wieder fest dran und meint, ja, ist fertig. Na, also das war äh, tatsächlich nur ein Kontaktfehler an der Batterie, sodass der, ähm, also dass die Batterie immer, wenn ich über eine Bodenwelle gefahren bin, kurzzeitig keinen Kontakt mehr hatte. Naja, also wirklich eine Kleinigkeit und dafür äh, habe ich ihm dann, dann irgendwie einen Zehner in die Kaffeekasse getan und selbst den wollte er nicht haben. Weißt du, wo so du merkst, okay, das ist jemand, der ehrlich ist. Ne? Also äh, dem habe ich dann halt, wie gesagt, auch bei sowas vertraut. Ne? Aber wenn irgendwie, also ich hätte auch in eine andere Werkstatt fahren können und die hätten mir sagen können, äh, ja hier, die Elektronik ist kaputt, die müssen wir austauschen oder so. Das ist immer das Problem, wenn man bei so Dingern ist, wo man selber gar keine Ahnung von hat oder Sachen selber überhaupt nicht machen kann, dass man dann jemanden braucht, dem man vertraut.
0: Ja, also ich kann, wenn ich jetzt mal eine Empfehlung aussprechen darf, ich bin seit sieben Jahren bei der gleichen, äh, beim gleichen Mechaniker in Köln, die Südstadtgarage in der Südstadt, Herr Koch, und die sind extrem zuverlässig, wenn ihr in Köln mal was braucht, Vater hinten eine ganz kleine familiengeführte Werkstatt. Aber genau so ist es ja, immer wenn du irgendjemanden brauchst, also das war jetzt kostenlose Werbung, wenn du irgendjemanden brauchst, der etwas kann, was du nicht kannst, musst du dich darauf verlassen, dass er das in einer gewissen Exzellenz ausführt und dass er dich natürlich auch mit seinem Hintergrundwissen nicht abzieht. Und bei Motoren und so ist die Wahrscheinlichkeit natürlich extrem hoch, weil da können ja. sie dir am Ende ja eigentlich alles erzählen. Ja
1: genau, vor allem wenn du keine Expertise hast und wenn du nicht leicht, also nicht ohne großen Aufwand ein Vergleichsangebot reinholen kannst. Wenn du dir jetzt irgendwie eine Playstation kaufst oder so und du siehst, okay, die kostet da 1200 Euro und du vergleichst es mal kurz mit zwei drei anderen Anbietern, dann weißt du, ah, 1200 Euro ist zu viel. Aber wenn du ein genau. Klackern im Motor hast, ne, dann kannst du ja, also natürlich kannst du das machen, aber du fährst ja nicht zu zehn verschiedenen Werkstätten und lässt dir zehn Kostenvoranschläge geben.
0: Na? Nee, das machst du auf keinen Fall. Und äh, jetzt bei dem Teil, also das, was diese Person für uns gemacht hat, da kann ich zumindest von außen, also das war jetzt nicht so eine richtige handwerkliche Leistung, kann ich beurteilen, die Zeit, die er dort aufzählt, in der er irgendwas gemacht haben will, das ist einfach Quatsch. Also das ist halt einfach, gibt es einfach keinen Beweis auf der Welt, dass er so lange bei uns irgendwas geleistet hätte. Und ach, das ist Fuck.
1: An dieser Stelle mussten wir bei der Aufnahme leider eine kleine Pause machen, denn die Produktion wollte unbedingt Bastis Hüftschwung wieder im Training sehen. Daher geht es hier mit einem kleinen Zeitsprung weiter.
0: Ja, so ist es, meine Lieben. Die Produktion klopft gerade bei mir an der Tür. Wir müssen später mal machen. Keine Ahnung, worüber wir gerade gesprochen haben. Ich glaube, abgefuckte Handwerker. Nachher geht's weiter mit Penisprothesen. Bis nachher. Tschüss. 2.000 Jahre später. 6 Stunden später. Zweiter Tag. Dritter Tag. Vierter Tag. Ein paar Sekunden später. Eine Ewigkeit später.
1: Eine Ewigkeit und zwei gebrochene Üften später.
0: <lacht> Dein Franzose ist immer noch sehr überzeugend, der gefällt mir gut. Ich habe ja, hab ja, ja französische da. Wurzeln, ein bisschen. Äh, ja, das hast du schon mal erzählt. Reinhard Remword.
1: Nee, äh, die Familie von meinem Vater kommt irgendwo äh, wahrscheinlich aus Belgien, Frankreich aus der Ecke.
0: Deswegen bist du auch so ein frankophiler Typ. Du bist ja einfach ein Genussmensch. Nee, weißt deshalb habe
1: ich so ein Baguette. Das ist das Ding. So. Oh, fick dich <lacht> Dann, äh, ja, du wolltest gerade was erzählen. Wie war es denn so, jetzt, wo du äh, komplett zerstört wurdest? Und man muss dazu sagen, ich rechne dir sehr hoch an, du zeigst Einsatz. Ich habe gerade noch auf Twitch gestreamt äh, und äh, einen äh, aufladbaren Akku in meinen Gameboy gebaut äh, und äh, dabei erzählt, dass ich im Grunde jederzeit aufhören, also dass es jederzeit zu Ende sein könnte, denn äh, du. Äh, Zeigst so viel Einsatz, dass wir jetzt gerade um halb elf, nachdem du den ganzen Tag geschunden wurdest, noch weiter aufnehmen. Ja, ich Reini, dir sehr hoch ja,
0: an. Guck mal, du bist ja meine Quality-Time, Reini Bär, weißt du? Du bist ja das, was mich aufrecht hält. Du bist die Hand in meinem Nacken, die Hand auf meiner Schulter, die Hand in meiner Hose, das bist du, Reini Bär. Ohne <lacht> dich könnte ich überhaupt nicht mehr aufrecht stehen, weil nachdem ich hier die Russenpeitsche überlebt habe, Ah, es ist also ich, es ist schon, also Let's Dance ist schon eine Packung. Also, haben vorher alle gesagt, es ist eine Packung, aber es ist auch echt eine Packung. Also hätte ich so es nicht ist erwartet. lang Also Es ist viel. Es ist, es werden mir Skills abverlangt, die ich nicht habe und die ich leider auch nicht backen kann. Ähm, und es frisst unfassbar viel Zeit. Also ich kriege am Tag 10, 15, 20 Mails nur bezogen auf Let's Dance, obwohl ich ja dort vor Ort bin. <lacht> Und äh, ich bin den ganzen Tag, nie, ich mache den ganzen Tag nichts anderes als eigentlich vom Physiotherapeuten, der versucht mir die Faszien in meinem Fuß wieder in irgendeine Situation zu bringen, dass ich den Fuß belasten kann, zu in dem Arm einer sympathischen Profitänzerin, das sind die beiden Stationen meines Lebens derzeit, ja, schon da komme ich nach Hause, ist schon
1: richtig hart also nick meiner <lacht>
0: Frau zu und gehe ins Bett. Aber ah. bevor, ich, bevor ich ins Bett abbiege, um einen, den Schlaf der Gerechten zu träumen und mich in Morpheus Arme zu werfen, gehe ich noch zu meinem Rainier Bär und der streicht mir einfach Honig auf meine Seele.
1: Aber den Vormittagmorgen hast du frei, oder?
0: Oder wird,
1: wird vor der Show auch noch geübt?
0: Natürlich wird vor der Show Ernsthaft,
1: geübt. aber das ist doch an ja. dem Tag, wo, wo man auftritt, da übt man doch nicht mehr.
0: Ja, doch. Da, ist, nee, 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 da ist
1: mental, da kommt man runter. Das ist, so wie, ja, das, ist wie bei, das ist wie bei einer Klausur. Am Tag der Klausur lernt man nicht mehr, da kriegt man eh nichts also Neues mehr hin. Das wird nur schlimmer
0: dadurch. Ja, wir haben vorhin die Tänze der anderen gesehen und die anderen haben alle so sexy Tänze. Weißt du, so, wo die Frau sich so mit breiter Brust an den Mann schmiegt, er über ihr Gesicht streicht. So ein bisschen Trockenficken in, in lustigen Klamotten. Und dann läuft dazu so pumpende Disco-Musik oder Tango-Musik und bei uns läuft halt Franz Gall mit, ich hab eine Apfelsine im Haar. Äh, was, ich steh, was für ein Tanz steh, tanzt ihr denn dazu? Wir tanzen Salsa, wir tanzen Salsa, Ta lateinamerikanisch Salsa. Ja, viele was, Salsa, Schritte, Salsa viele, viele schnelle kleine sein, Schritte. Oder? Ja gut, aber so, ich habe eine Apfelsine im Haar ist halt gar nichts sexy, ne? Also das ist so so ist ein bisschen so, als wenn du versuchst, so ein Oscar-Wiener Würstchenlied zu verbumsen oder weiß so. nicht. <lacht> <lacht> also ich sag mal so, ich sag mal vor, du hast, eine, du hast eine Lady am Start rein, das passiert bei dir oft, ne? Du in deinem Penthouse, ja, ne, wenn Sonnenkammer im die Urlaub beste von ist, allen. du lädst ja einfach mal ein heißes Girl ein, ähm, du, du legst irgendwie, du machst Kerzen an und dann lässt du dazu. Hyper, hyper laufen. Dann ist einfach die Stimmung in dem Moment schon nicht mehr so gut, wie sie vorher war, weißt du? Oder how much is a fish? Einfach in so einer, du, du hast dich schon vorbereitet, hast schon leicht angemengt und dann lässt du how much is a fish laufen. Das, das nimmt der ganzen Situation die Erotik, das kann ich dir sagen.
1: Habt ihr auch, habt ihr auch so, äh, also wurden dir so tolle Bilder gezeigt, wo so Fußabdrücke drauf sind mit Pfeilen und so Nummern? die so durchnummeriert sind, wo du wie Nein, nee, das, ist nicht,
0: das ist nicht Dance Hero oder Guitar Hero, das ist Tanzschule. Also ja, ist ich nicht. weiß.
1: Aber das, das gab's doch so, also das war doch so Paartanzen, so war doch auch in den 70ern äh, so Fernsehshows, gab es da auch ohne Ende, oder? wo dann so äh, der, äh, der Paartanz, die Modetänze beigebracht wurden. Ich frage mich ja, wenn ihr jetzt Salsa tanzt, äh, als jemand, der gerade den Wikipedia-Artikel offen hat, welcher, <lacht> Tanzstil, welcher <lacht> Tanzstil war es denn? New York, Mambo, Puerto Rican, Los Angeles, Kuben, Kubia? Wurde die ich irgendwas... <lacht>
0: Nein, das, das wurde uns nicht vermittelt. Äh, zwei Mandarinen immer. Es war Mandarinen immer. Es, im Haar. es ja. war Mandarin immer. Ist egal, so Solange du halt dabei durch. nicht aussiehst wie Onkel Dittmeier. Ach, ähm. Es ist halt schwer, was die Tänzer machen aber dieses Gesicht, dieses Dauer, also die sehen halt alle aus, als wenn sie unter Drogen gesetzt würden. Die grinsen und lächeln und freuen sich. Und ich gucke halt einfach so, als hätte man mir gerade ins Knie geschossen, mir angedroht, mein Erstgeborenes zu erwürgen. Wie, ich so, ich sehe halt aus wie bei so einer Mafia-Verhandlung, also wie, das Glück kriege ich noch nicht in mein Gesicht gezimmert.
1: Ich wollte gerade sagen, wird er bei der Show auch mit äh, der patentierten Make-up-Schrotflinte ins Gesicht geschossen?
0: Aber heile Witz, Kapitän. Also das ist, sag mal so, Olivia Jones wäre neidisch auf mich. Das
1: ist ja bei so Profitänzern oder Eistänzern auch, weil man die nur von Weitem sieht, also die, äh, die Jury und so, die auch immer nur von weiter weg sieht, dass die so krass überschminkt sind, dass die eigentlich aussehen, als in den Clown gefrühstückt. Und sich mit dem Blut so des Clowns das, das Gesicht angemalt.
0: Das ein schönes Beispiel, Rainer Ja, mhm. Ja, ein bisschen so ist das so. Alles ist halt, sagen wir mal so, auch der Tanz selbst ist halt, alles ist zwei Spuren dicker, als die Realität es erlaubt. Es ist halt keine, äh, man grinst Drüber. übertrieben, man bewegt sich übertrieben, die Hüfte schwingt übertrieben, die Hände, es wird eine Art von Sexualität vermittelt, die mir nun mal nicht so eigen ist. Ähm, das ist alles, ich könnte mich die ganze Zeit nur beömmeln.
1: Du glaubst gar nicht, wie sehr wir uns alle morgen auf diese Show freuen oder gefreut haben, wenn ihr das hier hört.
0: Ihr habt euch darauf gefreut, aber ich kann über die Menschen hier in den Kulissen nur Positives erzählen. Also selbst auch die Kollegen Mike Singer, Timo Oecker, Sarah Mangione, die ordentlich einen an der Klatsche hat, aber wirklich einer der liebenswertesten, Ulten ist die ich hier getroffen habe. Äh, der Hardy Krüger, das ist schon Amira Pocher, die sind echt alle sehr, sehr lustig und der Hartwig ist auch lustig.
1: Wird bei der Show eigentlich gesagt, was dann die nächsten Tänze sind oder so? Oder ist das so? Äh nee, du erfährst, immer eine wer deine
0: Tanzpartnerin für die nächsten 14 Wochen ist. Und ähm, dann wirklich, das wissen die auch nicht. Also die Tänzer wissen es wirklich nicht. Äh, und die hoffen natürlich auf alles außer mir. Und ähm, dann wird einem, glaube ich, Samstag hat man frei. Ich genieße natürlich am Samstag direkt die nächste Fernsehshow. Und am Sonntag äh, kriegt man dann mit seiner Tänzerin den Tanz, den man tanzen muss, beziehungsweise die weiß den dann schon am Samstag, arbeitet eine Choreografie ein und am Sonntag trainiert man jeden Tag acht bis zwölf Stunden.
1: Bleibst du denn bei der gleichen Tänzerin, oder?
0: Ja, ja, die ganze Zeit.
1: Okay. Also Außer es kommt so eine Art
0: Bandenkrieg oder man verliebt sich, was die natürlich komplette schon eine Show. Ah, Chance okay. ist.
1: Ja, also aber die komplette Show durch schon. Also jetzt nicht nur in einer Show, sondern die kompletten äh, Wochen ja, 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 ja. Genau. Okay.
0: Und da sind natürlich schon amoröse Verflechtungen entstanden zwischen den Paaren. Natürlich. Bei aber mir ich kenne, äh,
1: kenn deine Frau und ich weiß, was passieren würde, wenn du amoröse Verflechtungen dort äh, entspannen würdest. Du wärst tot.
0: Sie wird mir die Eier abschneiden <lacht> mit den <Mundstopfen lacht> und mich im Rhein versenken. Das wäre ganz schön. Eigentlich. Ja, aber da freue ich mich nochmal richtig. Kölner halt, ne? Der klassische Kölner Abgang. Nein, meine Frau macht sich keine Sorgen um mich. Die weiß natürlich um die Bannkraft meiner Sexualität und die, Heiß, also die Erotik, die ich ausstrahle. Und äh, dass das schon ein Bannfeld ist und dass viele Frauen schon gestürzt sind, aber ich spiele damit nur. Ich spiele mit meiner Energie, weißt du?
1: Ja. Ich, ich, ich,
0: ich, würde, dich ja jetzt,
1: äh, ich würde dich ja jetzt gerne fragen, ob du irgendwie äh, in der letzten Zeit noch was anderes gemacht hast. So gezockt oder so. Oder... Weiß ich nicht hm. was, aber ich fürchte, die Antwort ist nein, oder?
0: In meiner, oh fuck, ich muss im Briefkasten gucken. Ich glaube, da liegt Horizon drin, da hätte ich richtig Bock drauf. Ah, hast Horizon du Horizon äh, Zero West, ja klar, klar, Renniebär. Forbidden West. Das Spiel, was, was ich mir... Was habe ich denn gesagt?
1: Ich glaube, du hast äh, äh, Zero West gesagt, aber... Ach, <lacht> bei mir ist gar nichts mehr los. Ja.
0: Ähm, äh, also Horizon war ja das Spiel, was ich dir letztens ich zugeschaut habe, wie du es unglaublich öde gespielt hast auf äh, du bist Twitch. Einfach,
1: Nein, du bist einfach nur... Also ich habe mir kleiner, 20 Minuten angeguckt. in 12 Minuten
0: davon hast du dir die Karte angeguckt, vier Minuten lang ich, in den Optionen ich, rumgefummelt, dann hast du versucht, ein Krokodil Kraft, zu erledigen, hat Manette auch nicht ist, funktioniert. Man
1: nettes Craften. Ähm, was ich bei ja, dem Spiel, also in, Ohne Scheiß,
0: in der Zeit brauche ich eine echte Waffe, in der du das im Videospiel gecraftet hast.
1: Ja, sie funktioniert nur nicht, weil du dumm bist. So, ähm, das, mhm. also ich mag das Spiel sehr, aber ich finde, dem Spiel fehlt eine Minimap zur Orientierung.
0: Hat es keine Minimap? Nee, es hat keine Minimap.
1: Das hat nur oben äh, so Skyrim-mäßig diesen Kompass, wo du dann in irgendeine Richtung ah, gucken kannst und weißt, äh, weiß, da ist irgendwie die Hauptquest oder so, aber du siehst nicht, dass zwischen dir noch ein riesiges Gebirge und eine Schlucht ist, um die du eigentlich rumlaufen müsstest. Das, also, das mir sollte
0: man auf jeden Fall der Community empfehlen, das Spiel. Also Horizon Zero Dawn ist ja, super.
1: Äh, wirklich, Spiel.
0: wirklich gut. Also das hat die genau richtige Balance aus dieser unangenehmen offenen Ubisoft-Welt, also wo du dann auf einmal 67 Minimap Milliarden Hitmarker oder Marker auf der Karte. Ja, alles. Ja, <lacht> und weiß halt nicht, wo du hin sollst. Und äh, zwischen Storylauf. Und da das ist genau die richtige Mitte. Zwischendurch machst du Quatsch und dann machst du die Story und dann machst du wieder Quatsch. Das ja. ist genau richtig. Und Grafik ist halt abartig toll für vor fünf Jahren und immer noch gut. Und ja. es spielt in einer Art Paralleluniversum, in der die Menschen so Urzeitvölker sind und die Welt wird von Maschinen beherrscht. Die in. Ich würde es nicht parallel,
1: das ist halt eine spätere Zeit, ne? Also spielt postapokalyptisch nach dem Untergang genau. einer hochtechnisierten Zivilisation.
0: Drei, ja, nee, halt doch dein dummes Maul, Das erfährst du in
1: den ersten zehn Sekunden, wenn du das Spiel anmachst, du Vollpfosten. Ist das so?
0: Ja, natürlich. Ist das nicht der Die, Twist am nein, Ende? Nein,
1: ist es nicht. Der Twist so. ist, wie es dazu gekommen ist. Ähm, so, ja, aber du, du erfährst in den ersten zehn Sekunden, dass du in der postapokalyptischen Welt einer, äh, also einer hoch äh, technisierten Zivilisation landest, weil Aloy, also der Hauptcharakter, den du spielst, als kleines Kind durch, ähm, äh, ja, durch so ein altes Labor quasi läuft, oder so einen alten Bunker, wo halt alles leuchtet und sie dann so ein Ding findet, was sie sich an den Kopf äh, hält, was dann überall Sachen
0: hinprojiziert. <lacht> Der ja, was hältst du hier an Kopf? Eine Fleischwurst? Ja, oder ja was ist das? genau,
1: genau. die projiziert dann überall Bilder von dir hin. Das <lacht> <lacht> der, äh, Horizon Zero Dawn oder jetzt der zweite Teil Forbidden West ist wirklich wunderschön. Ich habe mir das auch gekauft. Ähm, werde aber Welch, erst. Welches Spiel? Äh, Forbidden West. Also den zweiten Teil Nee,
0: du hast doch keine PS5. Was ich weiß doch, ich habe eine PS4.
1: Und ich habe mir. Äh, bevor oh
0: nein, er hat es für die PS4 gekauft. Für die
1: PS oh. Nein, ich habe eine Version gekauft, die für die PS4 und PS5 ist. Du voll. Naja. Das gibt's ähm, doch überhaupt nicht. Doch klar. Wenn du das im Wo? PlayStation Store kaufst, dann hast du die Version PS4, PS5. Wenn ich das richtig gesehen habe. Ja.
0: Ich glaube, mich tot, auf keinen Fall. Haben die es echt so gemacht? Bin ich mir äh, nicht
1: sicher. Müsste ich tatsächlich muss ich noch mal ganz kurz gucken: äh, PlayStation Store. Äh, entdecke Neuerscheinungen. Da habe ich wieder
0: entdeckt, dass das nicht so ist.
1: Letzte Chance jetzt vorbestellen, weil, Fünf, es, vier, weil es um 0 Uhr erscheint. Drei,
0: zwei,
1: du kannst eins. die Standardedition PS4, PS5.
0: Okay. Ja. dann ist eine gute Für Entscheidung gewesen, PS4 aber wer kauft so ein Spiel digital, das muss du doch haptisch haben, was ist los?
1: Ich, nee, ich, also das Einzige, was ich an Digitalspielen nicht mag, ist, dass man sie nicht verleihen kann oder weiter schenken kann, das finde ich ein bisschen doof an digitalen Spielen, ansonsten mag ich es eigentlich nicht, die ganze Scheiße mal zu Hause rumstehen zu haben, aber ist auch egal, man kann das ja auch mögen und sammeln, ne? so wie du zum Beispiel.
0: Das ist richtig, ähm, erzähl mir doch was aus deinem Leben, Reini Bär, wie geht's dir im Moment? Bist du schon auf vorbereitet? Mödling vorbereitet? Mödling.
1: Mödling. Mödling. Ich bin auf viel Autofahren vorbereitet, <lacht> was ich leider tun äh, ja leider tun muss. Aber ansonsten, ja, ich freue mich schon darauf
0: ein bisschen. meine. Habt ihr schon einen Rallyewagen gefunden für eure krasse Rallye im ja, Sommer? Ja, haben
1: wir auch. Ähm, wir haben einen äh, T4 gefunden, äh, der äh, noch ein bisschen repariert werden muss, aber wir äh, das ist ein haben Das VW-Bus, ne? Genau, das ist ein Bulli. Ein äh, 20 Jahre oder etwas über 20 Jahre alter Bulli, den haben wir gefunden, da muss noch ein bisschen was dran gemacht werden. Der hat hier und da ein bisschen Rost, Radlager neu, Spur neu und so. Aber der Motor wurde vor 70.000 Kilometern einmal general überholt mit, äh, mit neuen Kolben und so weiter und so weiter. Ähm, da bin ich sehr zuversichtlich. Und äh, da werde ich dann ja auch von der also von der Rallye aus unterwegs quasi mit dir podcasten. Das wird bestimmt Krass. schön. Ja, das wird schön. Da bin ich irgendwo in Finnland, und kann dir von Finnland erzählen.
0: Ich habe immer noch nicht oder verstanden, wie so eine Rallye funktioniert. Wie funktioniert so eine Rallye? Was macht man da überhaupt? Einmal für ähm, ein Auto, ja, aber was genau. machst du da?
1: Ähm, du, du hast eine vorgegebene Strecke und ähm, es gibt halt gewisse Rahmenbedingungen, ähm, also eine gewisse Zeit, in der man das, äh, diese Strecke dann zurücklegen muss, verschiedene Stationen unterwegs anfahren. und. und muss man ähm, eigentlich
0: Stationen irgendwas machen? Sammelt drei Heidebären irgendwie oder so? Ja, es
1: gibt, es gibt ein sogenanntes Roadbook, wo du dann Punkte sammeln kannst. Mit verschiedenen Sachen. Als Beispiel gibt es so einen, so einen alten Schrottplatz irgendwo im Nirgendwo, wo ein alter Tourbus von ABBA steht und dann ist eine der Aufgaben, mach ein Foto mit deinem Auto vor dem Tourbus oder so oder mit deinem Team vor dem Tourbus und du kannst halt mit allem möglichen Kram dann Punkte sammeln.
0: Klingt doch schon mal ganz gut. Ja genau, so
1: wie, wie eine große Schnitzeljagd kann man sagen und dann kommt es natürlich auch noch auf Zeit an, also wie lange du insgesamt gebraucht hast dafür. Rahmenbedingungen sind sowas wie, du darfst kein Navi benutzen, sondern nur Karten und du darfst keine Autobahnen benutzen, sondern nur so Landstraßen und ähnliches.
0: Ach du Scheiße, du darfst kein Navi benutzen. Nein, nein,
1: du darfst kein Navi benutzen. Nur Schilder Ach, und du. Karten und so. Das ist gerade der Spaß an der Geschichte. Oh,
0: ähm, wie fürchterlich. Das, <lacht> das ist auch nicht... Wirklich, das, ich glaube, das ist die evolutionäre Errungenschaft, die ich mir nicht wegwünschen würde. ich ja, könnte ich, mit allem, Navi, ne? ich könnte auf alles verzichten, aber ich finde Navi, das begreift man ja gar nicht. Also Als ich zur Fahrschule gegangen bin, gab es noch kein Navi. Und äh, 2002, es gab Navi, aber du musstest dir entweder eins... Also die waren echt nicht gut zu der Zeit. Und teuer. Und sauteuer. Konnte ich mir auf keinen Fall leisten. Und da habe ich mir so 2005 einen GPS-Receiver gekauft. Der hat auch so 150 Euro gekostet. Und den konnte man mit Bluetooth mit dem Handy verbinden. Und dann konnte das Handy das Navi verwenden. Ja, man... Und
1: man also früher die, die meisten kennen die Marke ja gar nicht mehr. TomTom.
0: Ja, TomTom kennt man, glaube ich. Natürlich, TomTom Tom kennt man schon noch, weil es so nicht eine der wenigen ist, die übrig geblieben ist. Aber es gab viele. Es gab... Navigon und sonst was. Und TomTom -Tom war immer so die bekannteste. Meine Eltern haben auch noch ein TomTom-Navi. Mein Vater hat natürlich komplett gar keine Ahnung, wie man das bedient. Meine Mutter war so, ging. Aber bei ihm ist halt Katastrophe. Also es ist absolut... Mein Vater versteht auch gar nicht, wie ein Navi funktioniert. Also ich habe ihn letztes Mal auf seinem Smartphone dann die Strecke nach Hause angemacht. Und dann guckt er da mal nicht drauf, sondern hört nur, was die Fahrerin sagt, aber es ist dann immer zu spät oder zu früh und dann fährt er in die falsche ja. Richtung, Katastrophe. Ey. Aber
1: bei, bei den TomToms damals erinnere ich mich auch noch daran, dass ein Geschäftsmodell, das man sich heute auch kaum noch vorstellen kann. Ähm, man hat die Karten dafür einzeln gekauft, für die einzelnen Länder oder man hat Geräte gekauft, wo verschiedene Karten drauf waren, so die Dachregionen
0: wow. oder so. stimmt. Ne? Stimmt. Also
1: du bist irgendwie, hast den Navi geholt für Deutschland und das kostet dann irgendwie 150 Euro und wenn du es für Deutschland, Österreich, Schweiz haben wolltest, waren es 200 Euro und wenn weltweit dann irgendwie 400 Euro oder so.
0: Und er ja. muss sie auch immer wieder updaten ne, und genau. so. Und heute ist das ja alles, was ja, ist alles eine App online. auf deinem Handy fertig ja. so.
1: Ich erinnere mich sogar noch dran, ein Freund von mir hatte einen, äh, einen BMW, wo eins der, äh, der Extras ein integriertes Navi war. Aber natürlich nicht, also noch nicht zu der Zeit irgendwie mit einem großen Bildschirm, wo die Karten drauf waren und auch irgendwie sowas wie Straßennamen angesagt wurden. Das war ja auch ein riesen, also das war auch, wenn man das wollte, war nochmal extra teuer, wenn das Ding auch Straßennamen können sollte. Ähm, sondern das war nur so ein Navi wie in 500 Metern rechts abbiegen oder so und hat dann auch so ein Mini-Display irgendwo einen Pfeil nach rechts gezeigt und eine Zahl, die kleiner wurde. Das war damals das Navi im BMW und da musste man, je nachdem welches Kartenmaterial man haben wollte, hinten im Kofferraum in so einem CD-Wechsler das Kartenmaterial einlegen. Auf CD.
0: Wow. wow. Ja, gut, ich meine, das hat halt alles immer basic angefangen, aber das war so eine ja, Sache. Mein Opa war ein katastrophaler Autofahrer, einer der besten Menschen, die ich mir im Leben getroffen habe, aber er hat Autofahren gehasst und er hat schon Panik bekommen, wenn er einfach nur drei, vier Kilometer fahren musste, dann ist er schon zwei Stunden vorher losgefahren, in falsche Richtung, in Katastrophe und der, der ist knapp vor dem, der Einführung des Navis gestorben, 2001, Aha. also der breiten Fläche Einführung. Und ähm, das wäre so sein Ding gewesen, wenn er das gecheckt hätte, wenn er das hätte benutzen können, dann wäre er so happy gewesen. Und ich muss auch sagen, auch im Ausland, aber auch in Deutschland hat mir das Navi schon so oft so hart den Arsch gerettet. Ja, also, also äh,
1: zu Fuß auch. Also immer wenn ich, mit, äh, wenn ich so Science-Slam-mäßig oder für Vorträge unterwegs war, in fremden Städten, wo ich noch nie war und zu irgendeinem Hotel musste vom Hauptbahnhof aus. Ohne Navi, also stell dir das mal ohne Navi vor, ohne dass du auf Google Maps mal kurz nachgucken kannst, wo, muss, wo ist denn das Hotel, in welche Richtung muss ich jetzt? Oder welche Bahn muss
0: ich nehmen oder so? Ja, also, wahnsinnig, wahnsinnig vorteilhaft. Ja, also nicht also, mal nur
1: beim Autofahren, sondern allein schon so. Ich, also ich erinnere mich noch dran, dass ich mal in Irland, also ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ich glaube, ich glaube es war Leipzig oder so, ich bin angekommen am Hauptbahnhof und mein äh, Handyakku war leer, weil der nicht richtig geladen war und ich musste irgendwie erstmal rausfinden, wo, wo zur Hölle das scheiß Hotel ist. Das war richtig, also ich habe glaube ich eine halbe Stunde gebraucht, bis ich dieses scheiß Hotel gefunden habe ohne
0: Navi. Ja, weil man halt auch so dran gewöhnt ist und ja. welche Zugriffsquellen hast du, du kannst Leute ansprechen. Genau. Also ich, ich setze dich jetzt, äh, keine Ahnung, ich setze dich in Frankfurt aus und du sollst das Holiday Inn finden. Was ist dein erster Impuls ohne, ohne Handy? Wo willst du hingehen? Du kannst höchstens jemanden fragen, bis du jemanden gefunden hast, sagen wir mal, das Holiday Inn ist nicht in Frankfurt Innenstadt, sondern in Frankfurt, was weiß ich. Ne, ja, äh, vor allem, Sack, äh, du
1: kommst am Frankfurt Hauptbahnhof an und fragst jemanden nach dem Holiday Inn, der sagt, komm mit und zehn Minuten später hast du eine Spritze im Arm. Also, ja, und Penis im
0: Mund. Ja. Kommt drauf an, was du lieber willst. Ja. Jedenfalls ist sie. nee, aber Beispiel. Du findest Okay, ne? und dann sprichst du die Person an. Nee, kenne ich nicht Holiday Inn. Ja, okay, nächste Person. Ja, kenne ich nicht, weiß nicht, wo es ist. Ja, äh, ja, dann musst du hier, äh, da vorne links, da vorne rechts, da vorne links und dann in die Bahn und dann drei Stationen, bla. Ja, das dann ist ja noch du schön. Dann musst Station Ja, das wenn das gehen würde.
1: Es ist ja noch schön, wenn Leute das so erklären, die sagen dann irgendwie sowas, wie, ja dann müssen sie hier einfach geradeaus durch bis zum Luppi, beim Luppi, da sehen sie dann rechts, ne, da ist ja das Kino so und so und dann gehen sie 500 Meter oder so geradeaus und dann sind sie auf dem So-und-so-Ring und du denkst dir so, ich kenne keinen der Orte, den der gerade beschrieben hat, wie zur <lacht> Hölle, kann der nicht einfach sagen, geh 500 Meter da lang, dann biegst du rechts ab, dann die fünfte Straße links und dann bist du da? Also, ja, Leute, aber das ist
0: ja auch der unangenehme Moment, wenn du Leute nach dem Weg fragst, was man ja heute viel weniger tut als früher. Wenn sie es dann erklären, so dass du es komplett nicht verstehst, tust du es ja trotzdem so, als hättest du es verstanden. Das stimmt. Ja, danke. Ja, ja ne? danke schön. Niemand würde jemals sagen, ja, habe ich komplett nicht verstanden. Wo muss ich jetzt lang gehen? Sondern man sagt dann aus Höflichkeit, ja super, und läuft einfach wieder letzte letzte Arschloch in die falsche Richtung.
1: Ja, also der, der Tipp, den man da geben kann, ist, man hört sich nur den Anfang an, dass man die ersten zwei Abzweige oder so hinbekommt. Und da fragt man dann nochmal jemanden.
0: Ja, das ist die bessere Lösung. Hast du dich schon mal so richtig, richtig, richtig krass verlaufen?
1: Ähm, ich habe mich mit dem Motorrad mal richtig krass verfahren. <lacht> Weil ähm, Motorrad ist halt auch kein Navi.
0: Ne? Also zumindest
1: zu der Zeit, als ich da damals mit dem äh, Motorrad rumgeworkt bin, habe halt äh, eine Straße gesucht. Hab die nicht gefunden, bin, ich glaube, eine, eine halbe Stunde oder Stunde oder so durch Camp Linford gefahren. Ähm, habe diese verdammte Straße nicht gefunden, bin dann irgendwann an, der, irgendwann an der Tanke angehalten, weil ich eh auch langsam mal tanken musste, weil mein Motorrad schon auf Reserve lief. Habe den Tank voll gemacht, musste pinkeln, bin dann zur Tanke rein, habe gesagt, schönen guten Tag, Nummer eins, dürfte ich mal den Schlüssel für die Toilette haben, ich musste pinkeln. Nummer zwei, ich habe mein Portemonnaie nicht dabei, aber gerade vollgetankt. Nummer drei, könnten Sie mir helfen, ich suche Straße XY. Das war sehr unangenehm.
0: Oh, das klingt wirklich sehr unangenehm. Ja. Also erstmal, ich muss jetzt richtig krass kacken. Also genau. ich scheiße ihn jetzt mal so richtig in öligen hau ich ihn jetzt hier mal in die Schüssel, so dass morgen der Tankwart, der hier morgen die Tür aufschießt, so sehr blind wird. Das einfach mit blinden Gesicht, einfach so tot auf den Tresen fällt. Dann, ich habe keine Kohle dabei, ich habe mir gerade schön 30 Liter Super Extra Plus, <lacht> ja. habe ich mir gerade schön in meinen Motorrad reingepumpt. Ich bin ehrlich, ich habe auch noch zwei Kanister voll gemacht, weil war so reduziert heute bei euch. Und drittens, äh, wisst ihr eigentlich, wo es lang geht. Ja, genau. Boah, Rainier, also mehr, mehr Sleazy Sniffer kann man überhaupt nicht sein. Ey. Das nee, war ist echt war krass.
1: wirklich, war wirklich, also wirklich, wirklich unangenehm. Äh, aber die Dame, die dort äh, irgendwie Nachtdienst hatte, war sehr nett, äh, beziehungsweise abends äh, da hinterm Tresen stand, hat mir dann gezeigt, wo ich hin. Musste und so und äh, irgendwie einmal hier, du kannst ja an der Tanke, wenn du Geld vergessen hast, so einen Schuldschein unterschreiben quasi. Ähm, okay, ja, ja. das Also an der Tanke äh, aus Versehen kein Geld dabei haben, ist heute vielleicht nicht mehr so häufig, weil du halt mit Karte und Handy und allem zahlen kannst, ähm, passiert aber mindestens einmal am Tag, glaube ich. Also äh, mein Bruder hat ja zu Zeiten äh, des Studiums eine ganze Zeit Nachtschichten in der Tankstelle gemacht. Und der meinte. Klar, schön.
0: Der Schell, passiert Shell Tanke in Essen Kanab.
1: Nee, äh, Shell Tanke -Essen, äh, Essen also der Abzweig nach Essen Rüttenscheid, also Süd Richtung Südstadt.
0: Die kennst du Wie garantiert. Wenn du also von der A40
1: runterkommst, die erste Shell
0: Wie lustig, da war ich ständig. Ja, Wahrscheinlich habe ich mir bei deinem Bruder mal, weiß ich nicht, eine Packung Westtabak 400 Gramm gekauft in so einer Pas Plastikpackung, weißt, die man sich dann zu das, Hause auf den fliesentisch stellt.
1: Ja, das kann sein. Also da, da hat der äh, längere Zeit gearbeitet und äh, der meinte, das passiert ständig. Also kann man sich auch vorstellen, ne, dass Leute, du guckst ja nicht erst habe ich Geld dabei und dann tankst du voll, sondern du bist halt in Gewohnheit, steigst aus, tankst voll und dann merkst du irgendwie, Mist, du hast keine Hose an, dein Portemonnaie ist nicht da. Ne, also... Ich glaube, das passiert relativ häufig. Also wie gesagt, die Dame dort war sehr nett, ähm, hat mir dann sogar noch gezeigt, wo ich hin musste und ich bin am gleichen Abend wieder äh, hingefahren, hatte mir halt dann Geld geliehen bei äh, meiner Schwester, die ich besucht hatte und äh, bin dann erstmal zu Tanke gefahren, meine Rechnung bezahlen. Das ist ja immer unangenehm, ne? Also offene Mega Rechnungen finde ich immer sehr unangenehm. Also auch bei irgendjemandem, irgendjemandem was zu schulden, finde ich auch unangenehm
0: hat meine Oma mir beigebracht, schon als Kind, schulde niemals irgendjemandem was. Ich glaube, meine Oma war Kartellchefin in Mexiko <lacht> und die hat, die hat ganz klar nachgehalten, wenn einer Schulden bei ihr hat. Und dann gab es erstmal einen Finger ab, dann zwei dann die ganze Hand.
1: Ähm, Geld an Freunde leihen ist prinzipiell eigentlich, finde ich, kein Problem. Wenn man das denn locker sieht, dass man auch, ne, wenn jemand wirklich gerade knapp bei Kasse ist oder es so wirklich dringend braucht, äh, man auch sagen kann, ne, so wenn es mir nicht wiedergeben kann, ist egal, da leidet unsere Freundschaft nicht drunter. Das muss man sich aber auch leisten können. Ne? Was gar nicht geht, Geht, ähm, oder worunter glaube ich eine Freundschaft wirklich leidet oder schnell leiden kann, ist wenn mal wenn es so ein Gefälle gibt, dass irgendwie ähm, eine Person immer knapp bei Kasse ist, also sich immer was leid und das dann auch nicht mehr zu wertschätzen weiß, dass eben Ich hatte mal so einen Kollegen, wird.
0: der ist immer zum Zweieressen gehen, immer gekommen und hatte kein Portemonnaie dabei. Beim ersten Mal habe ich gesagt, ja, komm hier, ich lade dich ein. Beim zweiten Mal habe ich gesagt, ja, kein Problem, ich lade dich ein. Beim fünften Mal in Folge kam ich zu der Vermutung, dass er entweder kein Portemonnaie hat. Oder dass er einfach dieses Portemonnaie zu Hause bei sich an den Schreibtisch genagelt hat und einfach immer, sobald er das Haus verlässt, sagt, ah fuck, ich hätte das Portemonnaie nicht dabei, ich muss mich einladen lassen. Yeah. Und da war so beim, beim sechsten oder siebten Mal, war bei mir dann auch gut.
1: Ja, das darf halt nicht, das darf halt nicht zu viel werden. Ne? Also ich glaube, Geld ist was, was so einer Freundschaft ganz schnell nicht mehr guttun kann. Ne? Oder. Nicht mal zwingend nur Geld, ir irgendwelche Sachen, also irgendwelche Güter oder irgendwas, wo eine Partei äh, gegenüber der anderen verzichtet. Auf Dauer tut das nach Freundschaft nicht gut.
0: Nee, tut auch nicht. Und wir hatten früher in der Disco immer den Mittrinker, der Penner. Oh, der ja, kam immer zu dir hin. Ey, äh, äh, gib mal hier äh, Amaretto Apfel zum Beispiel im Soundgarden Dortmund. Ne? Hier, gib mal Amaretto Apfel. Ne? Er wollte einen ausgegeben haben, das war so richtig winselig, oder er wollte bei einem mittrinken. Und ja. äh, äh, dann kam er, ja, hier, ich trinke mal mit. Und dann hat er ein halbes Glas leer getrunken. Wir sprechen von Zeiten, wo ich am Abend abgezähltes Geld hatte, um mir sechs Amaretto-Apfel zu kaufen, um ein, um ein Besoffenheitsniveau zu erreichen, dass ja, das ich tanzen ich konnte. Wenn ich unter der amaretto Apfelgrenze blieb, von sechs Amaretto-Apfel konnte ich nicht tanzen, weil ich dann nicht gelockert genug war, hast um mich genug, lächerlich zu machen. Hast du
1: genug Amaretto-Apfel am Freitag gehabt, glaubst du, oder wirst du sie haben?
0: Ich brauche, Reini, heutzutage brauche ich solche billigen Dopingmittel nicht mehr. Ich nehme einfach ein bisschen Crack, ein bisschen Koks, ein bisschen <lacht> ja, genau Speas, und, das mich. Und, und wie wir alle und, wissen,
1: das gibt es bei, bei RTL Backstage in großen Hügeln.
0: Großen Mängeln. Das ja. liegt da einfach so aus dem Haufen. Der ja. RTL-Chef kommt also morgens wie, mit, so einer, mit so einer riesigen Schaufel und schiebt das einfach so also in den da, Raum da sind rein.
1: Genau genommen sind hint, also Backstage sind immer so Linien auf dem Boden, wo man lang geht. Viele Leute denken, das wären farbliche Markierungen, aber eigentlich sind das Lines, an denen man sich entlang entlangsnifft. Bis auf die das snifft
0: man sich einfach erfolgreich ein bisschen durch genau so ist es und also wo war ich denn jetzt also der, der Mittrinker ne? wo und dann ich irgendwann hatte ne? ja. habe ich, hab ich den Mittrinker allen Ernstes irgendwann mal irgendwie hatte ich kein Geld mehr und habe ich gesagt kein Mann schluck und er so nee von mir mittrinken geht nicht und habe ich gedacht so Alter, ich tritt hier gleich an. und dann dreckiges Pissmaul du Arschloch ja, Habe ist, ich dann, glaube ich, auch gemacht, weil ich hatte schon <lacht> drei Amaretto-Apfel drin. <lacht> es, ist immer,
1: es ist immer ein Problem, wenn sowas einseitig ist. Aber naja. Ja. Ach.
0: Ach, Reinibär. Wie geht's dir denn
1: jetzt so, so generell heute Abend? Ich freue mich auf dein Ich Bettchen? entschuldige. Ich,
0: entsch, ich weiß, dass jetzt 150.000 Leute ich, gerade auf ihrem Bettchen liegen, mit dem Hand in der Hose oder, weiß ich nicht, im Whirlpool sitzen oder mit ihrer Partnerin Sex haben und sagen: Ich kann nur noch, wenn ich Bär und Basti-Bär höre. Und denen will ich ja auch was liefern, weil ich will ja auch, dass die Leute zu Hause sitzen, energetisiert, geschockt, voller Party, voller Stimmung, voller Chaos, total Laser. Aber ich kann diese Energie gerade nicht aufbringen, Rainer. ich bin einfach müde, du musst mich, du musst mich tragen, wie, wie Rambo Amerika getragen hat, im dritten und vierten Film, weißt du?
1: Möchtest du noch was, möchtest du noch was Witziges oder was Schönes zum Schluss googeln? Ja. Dann äh, wie hat, erinnerst du dich noch, was du vorhin als Anfang gehört hast? Äh, ja. Das Intro heute Morgen oder heute Vormittag, ja. als wir aufgenommen haben, das war, ähm, wie hieß er nochmal? Es war nicht Thomas Mann, sondern Klaus Mann? Äh, Peter, ja, Mann. Peter Mann. Peter, Peter, Mann. Peter, Peter Mann. Ähm, Und als ich äh, diesen Dialog gesucht habe äh, von Peter Mann, bin ich bei Twitter heute Morgen auf was anderes noch gestoßen, was ich nie wieder, also so, ich wünsche, ich hätte es nie gesehen und ich wünsche auch dir jetzt, dass du es dir mal kurz anguckst, den Spider-Ficker-Man auf Twitter. Twitter äh, ist ja eine Plattform, die nicht zensiert, wenn man es denn nicht will. Ich kann dir einen Link schicken, wenn du möchtest.
0: Ähm, ach so, ich habe keinen, ah, ich hab kein WLAN an, da war nichts. Spider Fickerman. Ja, Spider-Man. Ja, Spider, -Man.
1: So ja, Spider -Man auf Twitter. Er hat noch okay, nicht so viele Follower, er ist seit Februar 2022 dabei bei Twitter und ich. es ist ein maskierter Mann und ich habe die Vermutung, dass das der Staubsaugerficker ist, ich bin mir aber nicht sicher, denn es ist jemand in einem ein schwarzen Spider-Man-Kostüm, der die ganze Zeit Staubsauger fickt.
0: Nicht dein Ernst.
1: Ja, aber nicht nur das, wenn du dir das Video vom 11. Februar anguckst, da fickt er ein Hähnchen.
0: <lacht> Ja, ähm. Und äh, am 8.
1: Februar ein Stoff-Teddy. Oh,
0: <lacht> das ist ja explizit. Aber immerhin schon 200 Follower abgekehrt. Ja, immerhin. Das, oh. äh, du
1: willst das nicht. Fick dein
0: Grähnchen oder was? <lacht> ja, oh, Alter. <lacht> Das ist auf jeden Fall dieser bescheuerte, bescheuerte Typ. Boah, ist das ekelhaft.
1: Ich, ist hab, vom, das ich hab vom Staubsauger verpasst. Boah, boah, ist das ekelhaft. machst es doch weg. Ich hab vom Staubsauger boah, er fickt, das, ist ja, das
0: ist ja noch roh, Alter. ja. <lacht> oh, ja.
1: Oh. Oh. Wie bekommen denn diese Salmonellen an ihr Geschlechtsteil? Ich hab keine Ahnung.
0: Boah, Alter, da fickt einfach einer an Tr was oh, das ekelhaft. Ja,
1: ist Alter. es. Ist es.
0: Oh, ähm, Scheiß, scheiße. Also das <lacht> ist einfach. Das ist widerlich. Warum ist es einfach. Ja. Oh, Ich hoffe einfach, dem fällt die Wurst ab. Ist das e <lacht> Boah, der, Alter, wow.
1: Lass es doch. Der heutige Brechreiz wird Ihnen präsentiert <lacht> von Spider-Ficker-Man.
0: Postet ihr zwischendurch auch mal an. Nein, ich
1: glaube nicht. Uh, ich habe dir übrigens heute Morgen ähm,
0: Yo bro, you can fuck your computer Yes, I can fuck my computer <lacht> uh, Nice, can you fuck a teddy for me next video Yeah, I will do it
1: Ja, ich, kannst du mir mal was vorschlagen <lacht> ich, habe, ich habe bei der Recherche heute Morgen was auch festgestellt
0: ist das der, für eine Unfassbar widerliche Scheiße, Rimfold. If
1: you can think of it, there's spawn of it. Ähm, der Staubsaugerficker übrigens, äh, vielleicht ist das auch ein Spider-Ficker, nicht der Staubsaugerficker. Der Staubsaugerficker übrigens, ähm, der singt auch Geburtstagsständchen. Ich habe überlegt, ihn mal anzuschreiben, ob er dir ein Geburtstagsständchen singt. Ich habe, ähm, ich habe ein Video gefunden, wo er ein Geburtstagsständchen singt, während er einen Staubsauger fickt. Das heißt, du Ach, hast. Der fickt schlammer war Teddybär vor meinen Augen. <lacht> oh, er fickt einfach mach
0: Mach es, es einfach, weg, guck es dir nicht weiter einen, an. Warum, warum macht der?
1: <lacht> Basti, oh du solltest dir das nicht weiter oh Gott, angucken. Der
0: arme Teddybär, wie so eine kleine Teddybärärmchen <lacht> hin und her wackeln, wenn der von hinten gefickt wird, von Spider-Man. <lacht> oh. ist, das, ist, das, ist das eine Iteration des neuen Marvel-Universes, Rainy? Ich weiß nicht. Ist, das, ist das Spider-Man far from the Staubsauger? Oder? <lacht>
1: Alter, das ist... Es <lacht> <lacht> ist ein bisschen widerlich, ich, oder?
0: Es ist richtig. Stell mal vor, dieser perverse Vollspast. Die Was heißt die bei Alter, dir? Und
1: jeder, jeder hat halt seine Vollspass. der fängt
0: in dem man kostüm scheiß Teddybär. Ja. Der ist einfach ein komplett kranker Spinner. Uah, ist das ist ekelhaft. Das ist so ekelhaft.
1: Ich finde, du urteilst
0: da ein bisschen hart. Ich... Äh.
1: Lass den Glücksbärchen doch auch mal ein bisschen
0: Spaß. Der, 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 ich sag mal so, der Teddybär sieht nicht happy aus. <lacht>
1: Ach man, ich bin mal gespannt, ob seine Followerzahl steigt. <lacht> das ist
0: einfach richtig kranke Scheiße und ich möchte damit nichts zu tun haben. Ja, Aber ich finde es sehr jetzt, lustig. Jetzt hast
1: du noch was, womit du mit einem Lächeln und aufgerissenen Augen ins Bett gehen kannst. Das ist, äh, ich frage mich, ob das äh, Potenzial für einen neuen Glücksbärchenfilm hätte. Oh, reine, verdammte Scheiße. Nach Abenteuerland 2, Abenteuer im Wunderland, die Reise ins Land, Scherze viel und der große Wunsch, jetzt der Staubsauger von hinten.
0: Oh Gott, Alter, das ist wirklich. Aha, das lieb ist, mich,
1: Berchi. Ich bin ein schlechter Mensch, lass uns so mal zum Ende kommen, es ist spät, du bist fertig, ich bin fertig, wir hören uns in einer Woche wieder, das Schöne ist, man kann jetzt mitverfolgen, wie du entweder von Woche zu Woche kaputter wirst, oder wie du von Woche zu Woche erstrahlst, stärker wirst und dich am Tanzen erfreust.
0: Ja, wonach klinge ich denn?
1: Ah, das kann man so früh nicht beurteilen. Du bist jetzt, du, guck mal, das ist, das ist beim, also die machen das beim Tanzen, also bei Let's Dance be, na, bestimmt genauso wie bei diesen ganzen, äh, bei diesen ganzen 80er, 90er Jahre Karate, Kung Fu, Shaolin-Filmen, du musst erstmal gebrochen werden, bevor man dich wieder aufbauen kann.
0: Ja, im Moment möchte ich euch gern brechen, dass hast ja. recht, das trifft.
1: Ah, du musst ah. das positiv
0: sehen. Dafür, du. Wir packen noch was auf die, auf die Playlist, ich nehme so. Franz Gall mit Mandarinen im Haar und was nimmst du Reinibär?
1: Ähm, ich hätte jetzt auch Franz Geil genommen mit dem Pupi die von wieso, aber das ist glaube ich schon Ach, drauf,
0: Na, oder? Wirklich?
1: Guck nee. mal, guck mal, also guck keine mal
0: Ahnung, kann ich jetzt nicht gerade gucken.
1: Okay, dann äh, ich hätte gerne äh, das Cover von wieso von dem äh, Album Herrenhandtasche.
0: Das werde ich drauf tun, Reini Bär. Vielen Dank, ich küsse das, ja. deine Eichel, ich liebe dich. Äh, lass die Finger von den Teddybären. Ihr Lieben, tut mir bitte, seid mir bitte nicht böse, ihr hört es ja raus, so, ne, ist kein Spaß, ich bin einfach völlig im Arsch. Äh, ich komme zurück mit neuer Energie, ich pumpe mich auf, ich gehe ab, ich werde ein bisschen Speed nehmen und dann ist alles wieder gut. Passt auf euch auf, bleibt gesund, ich küsse eure Augen und alliteration am Arsch ist.
1: Raus. Tschüss.
0: Unter meinem Niveau.